0: Varmt välkomna till Insiktspodden med mig, Fredrik Hansson. I Insiktspodden tar jag pulsen på dagens datadrivna marknadsföringslandskap. I varje avsnitt kommer jag att ha med mig olika insiktsfulla och innovativa och intressanta personer- med olika bakgrund som delar med sig av sina erfarenheter när det kommer till insiktsdriven marknadsföring. Vi kommer att tillsammans reflektera och diskutera både nutida och framtida- Sätt att lösa olika marknadsföringsproblem med syftet att göra alla er lyssnare till bättre och mer insiktsfulla marknadsförare. Eller som jag då brukar kalla det, Marketing Heroes. Som ni lyssnare kanske redan listat ut från då titeln på dagens avsnitt ska vi framförallt diskutera det uppkommande evenemanget Guldnyckeln. Den går av stapeln den 22 mars i annexet Globen. Vi ska idag grotta ner oss lite i talarna som kommer att vara med, men även då hur vi här idag ser på utvecklingen av insikts- och datadriven marknadsföring. Och vad passar väl inte bättre då än att introducera våra två marketingheroes som jag har med mig här idag? Vi har först Tore Talaug, vd på Swedma. Välkommen. Tackar. Ni är även arrangörer av Guldnyckeln. Stämmer bra. Det ska bli väldigt kul att höra hur era tankar går kring Guldnyckeln nu den 22 mars. Mm. Sen har vi med oss Marilin Stenlund. Yay. Välkommen. Tack. Du är grundare av företaget Testagram.
1: Stämmer. Det är ja.
0: jättekul att ni är här. Mm. Först och främst, eftersom dagens avsnitt kommer handla väldigt mycket om guldnyckeln, så vill jag först bolla över till dig Tore. Vad
2: är guldnyckeln och vad är Swedma för något? Ja, men Swedma är ju branschorganisationen för direkt och datadriven kommunikation. Och vi har ju funnits i Sverige som slutet på 60-talet. Och för 35-året nu så har vi ju, kör vi guldnyckeln. Där vi hyllar direkt och nu då datadriven kommunikation. Mm. Och försöker liksom ta fram det bästa. Och det är ju liksom branschens egen lilla firma firmafest kan man väl säga. Och mm. är ju liksom välkänt. Så när vi skulle ska ju köra i år igen. Mm. Och varje år tar ni med olika talare som ska
0: inspirera och ge sin input på vad de tror direkt- och datadriven marknadsföring är då?
2: Jo, men precis. Vi har ju genom åren försökt- att hitta en, liksom en, en bra palett av talare- som ska ge både insikt och nyttiga- liksom, eh, färdighet egentligen men hur man jobbar med direkt och datadurin-kommunikation mm. och över tiden har det naturligtvis utvecklats och förändrats så att vi försöker ju hänga med så gott det går och ibland försöker vi till och med leda utvecklingen mm. men vi blir ju mycket av resultatet av summan av vad som sker i branschen mm. och det försöker vi plocka upp på olika sätt och försöker också naturligtvis hitta då en del ja, nytänk som, som kan vara liksom, både värdefullt och insiktsfullt att, att ta del av. Mm.
0: Och en av talarna i år då, är du Marlin. Mm. Hur Precis. känns det?
1: Ja, men Jättekul, jag känner mig ärlad att få vara med. Jag känner ändå att jag passar in under de här rubrikerna som, som ni nämner. Att det handlar om kommunikation, det handlar om marknadsföring, det handlar om datadrivet. Och där passar vi väldigt bra in.
0: Ja. Vad kul, men jag kommer, jag kommer ställa lite frågor kring då ditt företag som heter Testagram. Och jag skulle nästan vilja kalla det för en, en tjänst för nyfikna. Hur, hur ser du på... På en beskrivning. Är ja, det... Men
1: det, det stämmer nog på ganska bra. Vi försöker nå ut till konsumenter som tycker det är roligt att testa nya saker och är öppna för att utmana, utmana sina gamla vanor. Liksom.
0: Om du berättar lite mer om dig själv, vad, hur kom du fram till att starta
1: testagam? Precis, jag kommer från, jag har en civilingenjörsexamen inom marknadsföring, jobbat inom... PR i tio år och de sista sju åren var inom livsstil och kläder, mode, inredning, smink. Den kategorin. Okay. Och de sista åren jobbade jag som PR-ansvarig för Glossybox. De var min kund. Okay. Och jag älskade det konceptet och jobbade mycket om ja, med samarbeten och hitta bloggare och hitta aktiviteter som driver PR helt enkelt. Jag kände också att man måste kunna ta det här konceptet vidare i andra branscher. Hur skapar man engagemang för, för produkter? Och vilka branscher har en stark, och en stark produktutveckling- och hela tiden lanserar nya eh, produkter? Alltså drivs av utveckling. Eh, och då såg jag att dagligvaruservicehandeln var en sån, sån bransch. Och eh, samtidigt så hade jag ändå en kollega på mitt kontor- som eh, tjatade på mig att jag skulle testa en tepåse för vatten- som jag till slut testade och insåg att det blev en fantastisk iste av den här tepåsen. Som jag i min tur berättade för alla mina tjejkompisar om att de måste testa den här tepåsen för kallt vatten. Och de här liksom incidenterna slog samman på något sätt. Så jag insåg att amen, jag kan bli precis lika engagerad för en tepåse som jag kan bli för ett, ett läppstift. Det fick mig att, att tänka och börja undersöka saker. Och det som liksom också eh, låg i, i den tiden det var det att sociala medier har skapat ett skifte i konsumenters beslutsprocesser. Att vi, alltså att vi lyssnar mer på våra vänner och bekanta och de som ingår i vårat liksom, egna nätverk när det kommer till att testa nya saker. Alltså att man kanske mer lyssnar på dem än den traditionella... TV och tidningsmarknadsföringen som, som var. Och också att eh, försäljning av mat ökar enormt på nätet. Så det var många olika faktorer som slog samman till att jag verkligen tog steget och, och startade testa mm. Det var en tuff resa kan man okay, säga. Okay. Mm. Men eh, superkul och jättespännande.
0: Ja, så det handlar om att väva ihop kan man säga: det här med word of mouth, mm. skapa en affärsidé kring mm. det. Och driva digital PR, medier, alltså, det ja. handlar
1: mycket om att, vad händer när man sätter produkterna i konsumenters händer, mm. produkter som kommer lite mer som en överraskning, det är inte så här att någon bara delar ut en produkt på stan, för då händer oftast inte så jättemycket, men att det verkligen kommer hem, in, in bakom de fyra väggarna, in i köket, vad, det engagerar familjen, alltså vad händer och att det också liksom fastnar i sociala medier hos våra prenumeranter, mm. som skapar då en enorm effekt, spridningseffekt.
0: Det låter som en jätteintressant produkt, då, absolut i ropet just mm. nu, med tanke på att vi blir mer digitala. Mm. Vi förväntar oss en högre personlighet i de produkter mm. vi levererar. Och även också att det är någon slags automatisering i högre utsträckning mm. kring det här. Absolut. Ehm,
1: och också det som jag tror många varumärken alltid frågar. Så här, hur skapar jag engagemang kring den här produkten? Mm. Hur, hur får jag andra att prata om? Hur, få, hur aktiverar vi den här produkten? Och där var liksom då ett sätt att paketera flera starka varumärken tillsammans i ett koncept. Det hände någonting där. Och det är mötet som, liksom, som, som är också väldigt intressant.
0: Jag skulle vilja fråga dig, Marilin, hur du ser på på ordet insikt och hur du förhåller dig till insikt i ditt arbete. Det vill säga, hur skapar ni insikt om era kunder för att kunna leverera bra produkter eller för att kunna tillgodose de preferenser och behov som ni kanske upplever att de har? Mm. Eller att de förväntar sig genom då Testagram?
1: Ja, men precis. Vårt koncept är ju... Vi, bygg, vi bygger ju vårt koncept på att vi samlar in mycket information om våra konsumenter. Eh, idag har vi inte kommit till det steget där vi individualiserar alla boxar utan eh, idag ser boxarna i princip likadana ut. Vi, mm. kan, vi kan individualisera på kön eller om man har barn. eller Men vi vet att på sikt då kommer vi behöva eh, när vi har vi säger att vi att har 10-15 tusen prenumeranter mm. då kommer det absolut bli viktigt att kunna göra den här eh, urskillningen av produkter. Och då att man träffar rätt mycket bättre men vi har även haft liksom, kattägare har fått kattmat alltså på den nivån också mm. men det är alltid en avvägning där och, och samla information från konsumenterna vissa tycker det vill inte alls lämna så mycket information medan vissa tycker det inser att ju mer information jag lämnar ju mer Mer rätt produkter för mig kommer att komma. Sen tror jag en insikt också som vi levererar. en insikt vi levererar till varumärken också. Vi, vi tillar lite tempen på, på produkterna som lanseras. Och ger en eh, hint om hur, hur den produkten mottas också från marknaden. Eh, våra prenumeranter är ju främst 98% är kvinnor eh, i 33 år. Och det är en ganska attraktiv målgrupp för varumärkena att verkligen få... Får respons från. Och, mm. Så där levererar vi mycket insikt varje månad till varumärkena. Och det är ju en av anledningarna till varumärkena också att samarbeta med oss. så Att man får tillbaka väldigt mycket.
0: Då känns det ju ändå som att data, oavsett hur man ser på data, mm. är en viktig del i er mm. i Testagram. Absolut. Och er era affärsmodell som den ser ut idag. Men jag skulle vilja ställa frågan öppet lite till, till båda er. Hur, hur, hur ser man på, på data idag och marknadsföring
2: tillsammans?
1: Jag tror att det bara blir viktigare och viktigare och för att varumärkena ska hitta mer rätt.
2: Nej, men jag håller helt med. och Jag tror att vi pratar mycket om relevans. och Ska vi ha en chans att vara relevanta, då måste vi bli duktigare på att hantera data, skaffa oss insikter. Därför att vi ser ju samtidigt nu som ju mer möjligheter vi får så ökar ju också reklamundvikandet på olika sätt. Och jag tror att för, för de som vill vara med här nu och inte störa men beröra så gäller det att ha vd data för att kunna göra kommunikationen just så relevant som möjligt. blir lite uttjatade ord här med relevans och så vidare, men det är ändå väldigt viktigt. Mm. Men jag skulle vilja komma in
0: på lite det här med guldnyckeln också. Mm. Och vad tycker ni om årets evenemang, årets talare? Då riktar jag väl först frågan till dig Tore.
2: Ja, urbra ja, urbra ja, bästa startfältet någonsin. Ja, som Marilyn här var ju dels är ju oerhört intressant som person eh, och har tror jag kan ge oss både värdefulla insikter och eh, ja, alltså, nyttigt bra att ha eh, men också själva eh, som konceptet eh, testagram är ju jätteintressant eh, och eh, Faktum är att, att uh, Marilyn och Testagram stod ju bland oss stod överst på vår lista av talare som vi vill ha. Vi är jätteglada för att vi uh, tidigt, tidigt knöt henne till oss Roligt. för årets evenemang. Då. Och som jag sa tidigare, då, det är ju en, det är en palett av olika som är med och talar. Det är stora kända varumärken, det är kontroversiella personer, det är sådana som berättar om, om sin vardag som marknadsförare. Så att vi försöker hitta liksom den här ja, återigen breda paletten då för att det ska vara intressant för så många som möjligt. Samtidigt så får det inte bli... Allt för spretigt heller, det ska ju finnas någon form av röd tråd. Mm. Och när röda tråden är i år är väl att det inte riktigt finns någon röd tråd, men det är ju det som är spännande. <laughs> men men, men det, det handlar ändå väldigt mycket om eh, marknadsföring eh, i tiden. Ja.
0: Ja. Men det är ju ett bevis på att, att data och marknadsföring har blivit så himla brett.
1: Mm.
0: Och att det kan användas på så många olika sätt. Mm. Men vad, vad tycker du om Marilyn? Förutom när du ska tala på guldnyckeln. Vad, vad förväntar du dig på guldnyckeln? Vad...
1: Ja, men jag tycker det ska bli jätteintressant att och, och, och se vart liksom utvecklingen går. Trender, alltså morgondagens marknadsföring. Ja, men det ska bli jättespännande att se hur just det här. Data är så stort. För, alltså data är så mycket. Jag, jag vill på något sätt... Smala av det lite eh, och det hoppas jag kanske att, att det, kan den här dagen... Ja, ah, men mm. precis.
0: Som många av er lyssnare säkert redan vet så, så förändras ju vår bransch oerhört fort. Sättet vi marknadsför oss på idag ser ju inte alls likadant ut som det gjorde för, för bara tio år sedan. Och vad jag menar med detta är att möjligheterna, det vill säga olika sätt att kommunicera på förändras, har förändrats och blivit framförallt fler. Sättet att prata med konsumenter eller lyssnare har blivit mer personliga. Och processen av att kommunicera har automatiserats i högre utsträckning än tidigare. Så vad innebär detta då för oss som på något sätt kommer i kontakt eller sysslar med marknadsföring? Vi blir allt mer digitala. Vi lagrar mer och mer data, information. Vi verkar i miljöer som inte alltid kanske är äkta utan snarare artificiella. Det kan handla om VR, det kan handla om allt möjligt. Om ni skulle försöka er på en framtidsspaning, vad tror ni då kommer hända i framtiden? Tror ni det kommer en motreaktion på all den här mängden data vi samlar in?
1: Jag tror fortfarande att framtiden ligger i konsumenters händer. Alltså mm. den device som vi, vi håller i vår hand. Mm. Att nå ut på ett relevant sätt i den tror jag fortfarande kommer att fortsätta vara så viktigt. Och hur man gör det, det kommer nog att utvecklas tror jag. Jag tror varumärken kommer bli mer kreativa på det sättet- att man, man lyckas nå ut i sina kampanjer, marknadsföring, influencers. Eh, med hur man lyckas nå ut med sina produkter i, på ett relevant sätt. De varumärken som lyckas knäcka den koden- tror jag kommer vara väldigt framgångsrika. För någonstans handlar det om liksom att få uppmärksamhet- men uppmärksamheten bygger också på att driva försäljning. Försäljning är ju det- liksom, huvudsyftet som alla varumärken har liksom. mm. eh, även, och det är precis det jag också vill med Testagram det är väl att jag vill driva mina varumärkers försäljning. Alltså, det är som all marknadsföring vi vill eh, ja, vi vill driva försäljning <laughs> och eh, komma närmare köpbeslut mm. jag tror fortfarande att influencers kommer vara en jätteviktig ja. del
2: Tore, har du någon tanke kring det här? Nej, men jag håller helt med och mm. eh, någonstans är det väl så att det handlar om att få effekt. Varje krona man investerar vill man ju få tillbaka helt lite mer än en mm. krona. Eh, det är det du går ut på någonstans. Men sen tror jag också att det kommer att vara oerhört viktigt att vi, att vi är det goda företaget. Mm. Alltså det går inte att överlista eh, konsumenterna längre, utan man måste helt enkelt på något sätt skapa ett, en... Goodwill och vara det goda företaget. Och då tror jag att de som kan hantera data på rätt sätt det är de som kommer att vara vinnare. Och där håller jag helt med dig, Marilyn. Mm. Och alltså det är ju rätt scary ändå att tänka sig att det kommer vara ungefär 50 miljarder devices, Allt ifrån brödrostar till tvättmaskiner och bilar och så vidare som kommer vara uppkopplade. Mm. Och det här kommer att vara ett gigantiskt nätverk. Och redan idag så kan man ju liksom använda sig av det här nätverket. Och det är det som är Snowden kommer vara inne lite grann på också. Mm. Att vi tangerar ju kanske och får ett helt nytt samhälle. Ja. Och din fråga där förut om vi kommer liksom... Gå tillbaka och bli mer. Kommer det en motreaktion på det här? Ja, alltså, jag tror att det kan, visst kan komma motreaktioner, men, men hela liksom förändringen är så stor och dynamisk. Mm. Så den kommer liksom bara köra på. Och sen så kommer vi se liksom yttringar. Alltså, det, är, det är ungefär som när. Ja men för ett antal tiotal år sedan så fanns det i stort sett bara ett bryggeri i Sverige. Och idag så har vi massvis med mikrobryggerier. Och, och det är inte för att det stora bryggeriet har försvunnit utan det finns kvar och är hyggligt välmående. Men jag tror att vi kommer få se liksom både och utvecklingssituationen då. Så att både det stora och det lilla, både makro och mikro kommer att kunna utvecklas. Och det är väl det som är det spännande. Och det här gäller ju liksom att navigera rätt. Och det är väl det här som jag tror att det kommer bli den stora utmaning för företag.
0: Ja, men det är ju intressant med tanke på all den data som lagras kring oss nu när du nämner brödrostare ja. och, och mikrovågsugnar och allt det som, som vi kan samla in data från och mm. få information från. Vi lämnar ju olika digitala footprints hela tiden via olika sorters devices. Men är vi kan man säga både som konsument men även som företag, är vi, är vi mer eller mindre fria idag? På
2: ett sätt att se det så, så är vi friare idag, men eh, på ett sätt inte. Alltså, eh, jag vet inte, det är, det är inte enkelt att svara Nej. på. Vi har ju så mycket mer möjligheter idag, både att som konsument eh, ta till oss information och som företag att, att ge information. Då. Eh, och å andra sidan så blir vi väl fast lite grann i, i eh, den teknik som, som finns och, och kanske också... Någon form av, av ja, jag ska inte säga politisk korrekthet, men det finns en, en korrekthet även i vår värld eh, som, som kanske kan vara hemmande på ett sätt. Men, men jag ser inte någon jättefara liksom,
1: i det på något sätt. Mm. På ett personligt plan så känner jag att jag är otroligt fri. Jag kan jobba... Var som helst ifrån. Mm. Alltså, samtidigt så, så har det skapat en... Jag är helt beroende av min telefon. Frågar mina barn så sitter jag jämt med min telefon. Liksom. Och, eh, oftast är det ju för att jag jobbar. Men det, det, är, liksom, det, det är svårt att klippa det bandet. Man måste säga mentalt, bara, nu, lägg, nu skärmar jag av, nu är det mobilfritt, nu umgås. Alltså det är sådana grejer som, som både positivt och negativt. Mm.
2: Det är väl det stora alltså, oaktat marknadsföring då. Men just det här att vi har oerhört svårt idag att skilja på arbetstid, mm. fritid. Man är väl en slav lite under det, precis som du säger här. När mobilen åker väl upp både i tid och otid. Och det skickas mejl långt efter traditionell arbetstid och så vidare. Och till viss del kan det vara bra, men det kan ju också vara oerhört stressande- jag tror att vi kommer att se fler utbrända människor i framtiden.
1: Verkligen. Ämen, det är så viktigt att bara tänka på att leva i nuet ibland. Mm. Och bara inte involvera mobiltelefonen mm. i alla de lägena.
0: Nyttigt att, att tänka på. Hur ser ni på utvecklingen av medielandskapet idag? Ja, med hänsyn till all den, den data som finns om konsumenterna idag. Vi ser till exempel att tv-reklam ökar. Så även utomhusreklam under 2016. Vilket också skulle kunna vara en motreaktion mot allt det här digitala- som vi kan bara ta upp mobilen och titta och mm. få information. Fast
2: jag vet inte, alltså, nu säger vi att utomhusreklam ökar- och Tittar vi på utomhusreklam idag så är den ju mycket mer digital mm. och blir ju allt mer traditionellt direkt till sin, till sin karaktär. Då. Du kan ju ha olika budskap olika tider på dygnet. Mm. Det finns ju till och med de som läser av registreringsskyltar på bilar och på olika sätt så blir ju även utomhetsreklamen eh, både digital och direkt. Ja, den finns ju där ute i rummet, det offentliga rummet. Jag tycker det är ganska naturligt att den ökar. Det är ju inte att man klistrar upp några papperslappar som det var förr, som satt i 14 dagar.
1: Nej, det krävs ju enormt mycket mer engagemang från varumärken för att verkligen, kreativitet för att bryta igenom på den nivån. Mm. Jag tycker mycket coolare, häftigare grejer man ser in i stan när man är i Stockholm. Mm. Det ställer hög, höga krav på kreativitet.
0: Ja, det ställer höga krav. Och det leder mig in lite på den annan frågan som jag hade kring just hur man som beslutsfattare ser till det visuella och det kreativa mm. kontra det mer rationella där data mm. styr vad det är man ska göra. Ser ni någon slags att de här liksom länkar samman på ett annat sätt idag än vad de gjorde tidigare?
2: Nej men det är väl helt klart så att jag vet själv, jag satt som vd på ett, på ett företag i många år och träffade reklambyråerna och de kom de oftast med sina panor uppklistrade och sen så var det enskilda kampanjer, men idag så tror jag att det här flyter ihop på ett helt annat sätt alltså det digitala är jätteviktigt så finns det någon som i stort sett bara förespråkar det men det tror jag är farlig väg att gå för att den här kreativiteten och att fylla ett varumärke och kanske en kampanj eller en, en, någon form av budskap med något som också som jag sa tidigare berör det kommer vara minst lika viktigt i framtiden. Och kanske till och med det är så att för att kunna sticka ut i det här digitala bruset så kanske kreativiteten blir ännu viktigare i framtiden.
1: Jag märker också som som jag, som jag PR-konsult i många år att de sista åren då gjorde vi även vi gjorde digitala kampanjer. Alltså det är nästan som att reklambyråer också kan vara PR-byråer men PR-byråer kan också vara reklambyråer och att, att de partners man jobbar med måste ha ett mycket, mycket större tänk än att bara tänka en kampanj på en panå. Det måste nå ut i fler kanaler. Och det måste vara ett, ett, ett större tänk kring kampanjerna.
2: Jag vet att det var ju någon som, som jämförde. Att vara marknadsförare idag. Det är som att vara tio-kampare. Och tittar vi en tio-kampare som tävlar i OS. Så tror jag att i de tio grenar. I det här manliga sjukkampen i kvinnor då, Men, men vare sig det är sju eller tio grenar så är ju de som vinner en guldmedalj i OS- eh, har väl i stort sett eh, skulle ta svenska rekordet- i alla de här grenarna. Eh, och det innebär att du måste vara oerhört duktig, eh, om det nu är sju eller tio kamp, snarare att du bara hade en eller två frågor som du, som du kanske hanterade tidigare. Då. Och där tror jag nog att, att en marknadsförare idag måste kunna den digitala världen, måste kunna räkna, måste kunna eh, testa, eh, inser att insikter och analyser är oerhört viktiga, eh, för om det ska lyckas eller inte lyckas. Mm. Och här tror jag nog att det, det är en ganska stor förändring som har skett bara de sista 5-8 åren. Och det är både spännande och utmanande, men det är också ordkrävande för de som ska vara marknads- eller kommunikationsansvariga idag. Mm. Ja, men det är intressanta
0: tankarna jag har kring det där. Och jag tror att det kommer hela tiden utvecklas och vi kommer se olika varianter av hur man hanterar marknadsföring och kommunikation framöver. Men jag tänkte gå in lite mer på då, vi har ju touchat det här några gånger, men... Men Tore, hur, hur tänkte ni med valet av årets talare? Det handlar det om att skapa en, 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 en som du säger palett av olika typer av infallsvinklar på utmaningar, problem och
2: problem. Ja, alltså, i, i, i grunden handlar det väl om att, att jag menar, vi ska ju försöka göra ett lyckat event. Och mm. då gäller det att få dit en... en ett bra startfält helt enkelt och som kan vara intressant för, för de som ska sitta och lyssna på det här. Och eh, i år då så försökte vi hitta en, en relativt bred palett då, med, med många kulörer i. Eh, men ändå är det oerhört intressant för oss som jobbar i den här världen. Eh, och det tycker jag vi har lyckats med. Vi har ju alltid en önskelista. Jag kan säga att ett av varumärkena som är med har vi jagat i åratal. Och, och i år så, så råkade jag vara på en tillställning där personen i fråga var. Och jag högg personen hen direkt. Och sen har vi tjatat in. Och till slut då, så, så har vi lyckats. Och så att, det är och det lite inte jag. Stor... <laughs> <laughs> Nej, men så jag sa du... Är det var... Edward? <laughs> Nej, det är faktiskt inte. Men... men, men... Edvard dök upp, det var ju ingenting som vi faktiskt hade satt upp som, som ett önskemål, att nu ska vi ha Edvard Snowden, utan det, vi fick helt plötsligt en ingång där som ju var oerhört intressant och, och vi tyckte då, efter lite tveksamhet natur, att, är du rätt för, för guldnyckeln och, och vi kom fram till att det är det, därför att det är så mycket som rör det här med säkerhet. Det, så, vad tar vår information vägen idag? Och därför tycker vi att det kan vara ett oerhört intressant ämne. Mm. Eh, sen, ja, man får ju alltid göra ett val där. Men, mm. men det är alltid ett jagande att få ihop det här. Eh, men i år tycker jag vi har ett väldigt bra startfält. Inte minst, Marilyn.
0: Mm. Ja, det tycker jag också. Det ska bli skitkul. <laughs> eh, vad, vad kan man förvänta sig av vår
2: tror jag. Alltså jag tycker vi har ett, ett grundkoncept som, som håller ganska väl som vi sen naturligtvis alltid försöker skruva lite på så att eh, den senaste gången ska alltid vara den bästa mm. eh, så är det väl med alla evenemang att man försöker göra det. Och en sak som jag tycker är intressant i år det är ju att vi har den här startup tech, alltså för, för techföretag som får komma och presentera sina idéer. Och sen så ska en ut se vilken som man anser som, som bäst. Och det är lite nytt, liksom en ny del av det som, som är traditionella guldnyckeln.
1: Lives under själva ja. Ah, kul. Cool.
2: Ja. Så det det kommer själva under... Ja, precis. Ah, det, det är, li, det är li, lite draknästet. Ah. Eh, och där har vi fått ett, ett antal då som har sökt och vi har fem stycken finalister då. Så det är liksom en, en liten ny grej då. Sen har vi lite fler talare i år och sprider ut det lite mer. Vi, förra året hade vi färre men längre Vi Tycker att det, äh, det, det är att föredra att det är lite fler faktiskt och mm. få lite fler infallsvinklar. Och sen har vi naturligtvis kvällens gala, eh, som ju, jag tror många vill ha den ungefär som den har varit. Sen vet vi hur det är med, med prisutdelningar, kan ibland av vissa uppfattas som lite långrandiga. Eh, men eh, där försöker man ju alltid göra det så, så geschvindt som möjligt. Då. Jag tyckte vi lyckades bra med det förra året, så vi får fortsätta på den linjen. Då. Så att nej, men det hela, hela dagen då, dagen och kvällen ska jag liksom hänga ihop någonstans. och... Eh, när man vaknar på i det här fallet, torsdag morgon så ska man känna att det var rätt bra igår. Jag ska nog boka in mig nästa år också.
0: Tack så himla mycket Tore och Marilin för att ni har varit med här idag. Tack. Tack! Superintressant och jag ser väldigt mycket fram emot årets guldnyckel den 20 mars. Vi ses där. Vi Vill även tacka alla er som har lyssnat idag. Innan jag avslutar skulle jag vilja presentera dagens insikt- det är ett återkommande inslag och kan vara vad som helst som står i relation till något nytt som man lärt sig, som man inte redan visste sedan tidigare. Idag vill jag lämna er alla med ett litet ordspråk av Marie von Ebner Eschenbach. Hon säger, dagens insikt kan vara dotter till gårdagens misstag. Har du så bra och fortsätt vara innovativa, nyfikna personer så följer insikterna därefter. Hej då!